0: Muito bom dia. O que pode acontecer se Trump e Putin voltarem a liderar o mundo? Liga até ao meio-dia. O número de telefone é o 910024185. Acompanhe o Contracorrente nas redes sociais Facebook e YouTube até ao meio-dia. Escreva a sua opinião nas caixas de comentários.
1: Ninguém parece capaz de parar Trump no campo republicano. Ainda esta semana, a sua única adversária, Nikki Haley, saiu humilhada de umas primárias no Nevada e as sondagens continuam a colocá-lo à frente de Joe Biden na corrida presidencial. Ao mesmo tempo, ninguém no campo de Trump esconde que o plano do ex-presidente será mesmo desinvestir na defesa da Europa, ao mesmo tempo que vai enviando sinais preocupantes sobre a sua relação com Putin. Tudo isto numa altura em que os ucranianos se debatem com a falta de munições e esperam uma nova ofensiva russa. Há muitas razões para a preocupação, pelo que queremos debater hoje no Contracorrente, até que ponto pode a Europa substituir os Estados Unidos no apoio à Ucrânia e, ao mesmo tempo, preparar a sua própria defesa para um Putin eventualmente mais agressivo com todos estes sinais. Uh, José Manuel, pergunto -se, se estás preocupado ou não sei se queres olhar para o mapa, como prometeste há pouco.
2: É verdade, eu estou preocupado. Estás preocupado. Acho que vale a pena olhar para o mapa. E, como eu disse há pouco, vou-te fazer a pergunta. Sabes onde fica sabe Narva? Onde, onde fica Narva? Onde fala, fica Narva,
1: Narva fala-se muito pouco ainda por cá. Fica Narva, na Estónia. Narva.
2: Narva fica na Estónia. Narva é uma cidadezinha, não é muito grande, tal mil habitantes. Uma cidadezinha que fica na fronteira entre a Estónia e a Rússia. Portanto, já a caminho de São Petersburgo. E é uma cidade eh, que, digamos, seria primeira linha de, 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 de batalha, se acontecesse alguma coisa. Porquê é que se fala de Narva? Olha, lembrei-me de Narva por causa que estava a ler um artigo de, do Timi, Timito, ai, Timothy Gartonash, portanto, aquele historiador que eu aprecio bastante, <coughs> e ele pergunta quem é que está disponível para morrer por Narva. Ele, no fundo, está a recuperar um título de um artigo que ficou famoso, Uh, fim dos anos 30 um título no Jornal Francês que era, perguntava quem é que está disponível para morrer por Danzig Danzig era a atual Gdansk e na altura Danzig era aquela cidade livre, chamemos de assim da Polónia, que está, fazia parte uh, da, da Alemanha ainda, nessa altura e que o corredor entre Danzig, o atual Gdansk e a Alemanha foi o pretexto de Hitler para iniciar a, a Segunda Guerra Mundial. ao melhor, para invadir a Polónia. Uh, eu, quando estava a ler aquilo, dava-me a recordar de, uma outra, de um texto que eu próprio escrevi há 10, quase 10 anos, de setembro de 2014, e que fazia uma pergunta parecida, que era quem é que está disponível para morrer por Donetsk. Na altura foi quando a Rússia ocupou uh, o Dombáss, e Donetsk em particular, e na altura, enfim, eu até acabava esse texto a perguntar, alguém sabe onde é que fica Donetsk? E uma parte das pessoas, não sabem. E há, pelo menos, dois ou três sítios sensíveis, sensíveis mesmo, na relação entre a Rússia e países da NATO, ou próximos da NATO. O primeiro local sensível é Narva. Hum. Portanto, primeiro porque uh, Narva fica mesmo na fronteira, depois porque Narva é uma cidade... Que uh, tem maioria de, de, de russos, apesar de ficar na Polónia, e apesar dos referendos indicarem que os russos de Narva uh, preferem ser estónios do que russos, porque viver melhor estão na União Europeia, não é, não é surpreendente. Uh, mesmo assim, está ali, portanto, é uma cidade que, antes da Segunda Guerra Mundial, tinha a maioria de, de, de estonianos ou estonios, perdão, e agora tem maioria de russos. Depois, porque é uma zona onde já houve muitos temas sensíveis, só para te dar uma ideia, depois da invasão da Ucrânia, um monumento que vinha em Narva com um T-34, T-34 é o tanque, da segunda guerra, o tanque russo da Segunda Guerra Mundial, uhum. uh, foi removido e os russos foram fazer um, um igual do outro lado da fronteira naquilo que antigamente era um subúrbio de Narva e que agora já deixou de ser de alguma forma, não é? mas que aí é, 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 é russo. Depois, Narva tem ainda outra coisa que na cabeça de Putin é capaz de fazer uh, faísca. Tem história. Duas batalhas em Narva. E quando? Uma uh, no século XVIII, Grande Guerra do Norte, uh, antes, portanto, quando a Grande Guerra entre, entre Pedro, Pedro Grande e uh, a Suécia. Essa guerra acabou com a derrota dos suecos em, em Poltava, mas... Começou com a vitória dos suecos em Narva. Portanto,
0: uh,
2: e depois, na Segunda Guerra Mundial, uh, Narva é, um, é completamente arrasado pelo, pelos soviéticos. Atenção, antes da Segunda Guerra, a Estónia estava independente. No início da Segunda Guerra é ocupada por Stalin, não é? Portanto, pelos soviéticos. Depois vem a invasão uh, alemã e é ocupada por pelos alemães e, na, e na, no, no recudo do exército alemão, Narva é completamente destruída, arrasada completamente, bombardeada por aviões soviéticos uh, e não é reconstruída. Narva é uma cidade que tinha um passado um centro gótico muito famoso e só uh, a Câmara Municipal, praticamente, em uma fortaleza, é que foi reconstruída ao contrário do que aconteceu noutros países, por exemplo, sei lá, no centro de Varsóvia, coisas assim, que a reconstrução das cidades foi uma forma de reafirmação do seu passado. Uhum. Ali não houve essa forma, não aconteceu, enfim, há mais coisas de narva que seriam interessantes ver. Esse é o primeiro ponto sensível. O segundo ponto sensível, também na fronteira, é o corredor entre a Lituânia e a Polónia. Portanto, é uma faixa muito, muito estreita, 50 km. Portanto, é um estreito, digamos, é um, é um estreito, mas que separa o enclave de Kaliningrado, que já falámos dele aqui algumas vezes, da Bielorrússia. Portanto, e, portanto, é uma zona que fica ali, há, pode haver ali tensão, portanto, fazer ali um... Kaliningrado é, um, é, é, um, é uma coisa um pouco bizarra e estranha, porque quando foi... Parece, quando a União Soviética acabou e uh, implodiu e se criaram todos os países novos não é uhum. criou a biela a Rússia, criou a Ucrânia, criou a Geórgia, os Beijão por aí adiante e de repente ficou ali um bocado de terra <risos> que é Kaliningrado, antiga uh, Kalin uh, onde nasceu o Kant uh, e que tinha sido um quase ponto de nascimento da Prússia mas que ficou para a Rússia como uma espécie de ilha ou de posto avançado em direção à Europa. Primeiro ponto sensível. Último ponto sensível. Transnistria. Já se me Sim, também já vamos falando. A Transnistria fica na Moldávia, portanto, a Moldávia já não é da Nato, não é? A Lituânia e a Estónia são. E é uma faixa de terreno muito estreitinha que fica entre, portanto, no, no, na parte leste da, da, da Moldávia, de onde o exército russo nunca saiu. E onde continuam a, a existir bandeiras soviéticas, portanto, e a, e, e, e portanto fica não muito longe da Odessa fica muito por cima da Odessa e, e onde há é uma espécie há é um país que declarou a sua independência que ninguém reconhece mas que está ali, é uma espécie de, de, de enclave de situação uhum. normal que ali existe, de vez em quando há tensão em relação Aliás, a essa o zona o
3: número de, de soldados russos na Transnistria não tem diminuído antes pelo contrário, portanto é, é claro que não é sempre
2: uma... que aquele, aquele, aquele som é independente portanto estão lá os soldados russos, não é? Aquilo é uma coisinha de nada, quer dizer, são, a, a população é, é pouca. Portanto, é uma zona nostálgica do Império Soviético, basicamente, mas ficou ali, pelo menos, não resolvido. Portanto, temos aqui três sítios onde nós podemos dizer que há tentação, pode haver tentação de Putin intervir. E isso tem vindo a ser tema de conversa nos últimos tempos na, na NATO e uh, uma tema de conversa preocupada porque há a noção da na, na NATO de duas coisas. Há a noção de uma coisa e receio de outra. A noção de uma coisa é que a NATO continua a ser muito dependente da Militar dos Estados Unidos. Muito, muito dependente. E não apenas por causa da questão nuclear. Também nas forças convencionais. E depois, outro aspecto também muito relevante, é... ninguém tem a certeza se houvesse um ataque à Estónia, que é um país pequenino, uma dúzia de encravado lá em cima, no, no Báltico, entre o Báltico e a, e a, e a Rússia, que se houvesse um ataque à Estónia, uma administração de Trump aplicasse o artigo 5 O artigo 5 é aquele que obriga qualquer país da NATO a lutar por outro que seja atacado. Não há essa... quisemos... Muita gente perguntaria nos Estados Unidos onde é que fica a narva. E, claro. portanto, porquê é que nos vamos meter nisso? Que era, aliás, um bocado a conclusão desse famoso artigo francês que dizia onde é que fica dano e o que a gente tem a ver com isso. Felizmente os franceses acabaram por dar o seu apoio à Polónia e, portanto, não permitiram que aquilo continuasse de apaziguamento em apaziguamento até um desastre maior do que aquele, do que, aquele que foi. Bem, a, a outra questão, e essa questão tem a ver, de facto, com a questão estrutural, é que a doutrina de Trump, independentemente de saber se ele aplica ou não o artigo 5 a doutrina de Trump, e há, houve recentemente uma tomada de posição, enfim, de elaboração dessa doutrina numa das fundações, ou cinco sangues, que apoia o... que está muito ligada aos trampistas, que é a Heritage Foundation, uh, e nessa... nessa e vale a pena vale a pena ver o que é que eles dizem. Eles dizem assim, este é um documento com poucas semanas. A, a NATO deve ser transformada de forma a que os aliados dos Estados Unidos uh, se tornem competentes, por assim dizer, de forma a que os Estados Unidos possam retirar a maior parte das forças convencionais da Europa e, e, portanto, o resto das forças convencionais que ficam na Europa dos aliados sejam suficientes para deter a Rússia, coisa que não acontece hoje, e os Estados Unidos funcionarem sobretudo para o chamado guarda-chuva nuclear, portanto, guarda-chuva nuclear. Nós lemos esta doutrina e dizemos assim, isto devia ser assim. Uhum. Na verdade isto devia ser assim, mas nós não nos habituámos a isso. Uhum. Quer dizer, não há nenhuma razão para, uh, 80 anos quase, estamos a caminho dos 80 anos, do fim da Segunda Guerra Mundial, a NATO depender dos Estados Unidos. Quer dizer, a economia europeia tem a dimensão, em muitos aspectos, é maior a economia americana. Porque é que uh, nós estamos dependentes dos Estados Unidos?
3: Fazendo a pergunta de outra maneira, se os Estados Unidos tivessem um grave incidente com o México na sua fronteira, nós acharíamos que íamos a correr para lá e pôr dinheiro e, e meios e homens e armamento? Ou com o Canadá, imaginemos, por, por, por suposto, quer, quer dizer, Achamos que não, até porque o desequilíbrio seria tão grande pois, que mas, no, dizer, eles não mas, correriam um perigo. Mas, 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 a mas a questão, questão é a questão, essa. Quer
2: dizer, a questão é mesmo essa. Mas, independentemente, isso a verdade é que isso não foi tratado nunca. Não foi tratado nunca. E o que se passa na NATO, na Europa, é uma grande atrapalhada, é uma grande confusão e não apenas por eh, muitos anos de ausência de investimento. É também porque, apesar de tudo, debaixo daquele manto diáfano da, da unidade, há uma grande desunião.
3: Aliás, a Cátia Bruno chamava a atenção esta manhã para isso aqui na História do Dia. Ontem. 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 Uh, que era o uh, 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 total... Uh, diferenciação de equipamentos... Dos é isso mesmo, é isso que eu, é, era precisamente que isso
2: que eu, ia, que eu ia chamar a atenção. A, 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 o total de, 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 de diferença, só para teres uma ideia, é que uh, na Europa há 150 e tal equipamentos diferentes Quer dizer, nós percebemos isso na Ucrânia, não é? Pois. Há o Challenger <risos> e britânico, há o, o, o Leopard alemão, mas, mas pensarmos mais a fundo, ainda há os franceses que não mandaram nada, ainda há os italianos, ainda há os suecos, tudo isso com tanques diferentes. Os, o resto, a única coisa que parece que é comum são as munições de 155mm. As munições de 155mm são aquelas que são importantes uhum. neste momento para, para a Ucrânia na frente de batalha, porque são aquelas que alimentam a artilharia e, uh, problema, elas não são fabricadas em número suficiente, nem na Europa, nem nos Estados Unidos. A Ucrânia precisa de muito mais, digamos, munições, uh, abusos, balas, não sei como é que se chama exatamente aquilo, uh, do que aquelas que estão neste momento a ser fabricadas no conjunto das fábricas todas. E se os Estados Unidos, apesar de tudo, é uma coisa curiosa. Os Estados Unidos, as fábricas, estas fábricas, armamento são públicas. Não são todas, não é? Há outras que não são, mas estas são públicas. Na Europa, não. Quer dizer, há países em que, em que há participação pública, mas na Europa, não. O que quer dizer que, se quisermos fabricar mais, é necessário levar os privados a reestruturarem completamente as suas, as suas unidades de produção, as suas fábricas. O que, é, o que implica dizer-lhes, isto não é uma encomenda solitária, é uma encomenda para 10 anos. Portanto, vamos... Vamos pedir todos os anos isto ou aquilo, uh, uh, estamos a falar apenas de abusos, portanto, uh, e neste momento... Isso uh,
1: implica uma mudança total da forma como total, até pensamos a nossa economia. Total,
2: repara, uh, eu estou a falar, eu estou a falar de, de abusos, que é o mais simples, que é a única coisa, que são os abusos 155, que servem para muita coisa, que neste momento a, a, a pressão é enorme, porque os Estados Unidos, que têm sido quem forneceu mais abusos, primeiro já estão a ficar sem eles e depois também têm pedidos de Israel porque Israel de claro. repente também entrou em guerra Israel usa menos estes abusos mas na, na, na frente de batalha da, da, da Ucrânia neste momento o desequilíbrio é de um para cinco porque é, cada a, obus, a favor da Rússia a favor da Rússia cada abuso nos dois de artilharia e aquilo é muito uma batalha de artilharia porque é uma frente de combate muito extensa uhum. faz lembrar a Primeira Guerra Mundial com trincheiras e tal uhum. muito muito extensa uh, e aí travam-se batalhas de, de artilharia. E, e, e a Ucrânia dispara, dá um tiro <risos> por cada cinco da Rússia, porque não tem, uh, não tem abusos. Pronto, não tem e não sabe quando é que vai ter. A, a Europa comprometeu-se até maio a fornecer um milhão de abusos. Em janeiro tinha fornecido 300 mil. Não sei se vai conseguir fornecer os outros 700 mil que faltam. Até maio toda a gente, ninguém acredita nisso, não é? E
3: é curioso que tens referido à questão das trincheiras, porque por por, 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 gosto de ler e por, não sei, porque ele escreve bem. Estive a ler do André Brun A Malta das Trincheiras ele, ele é comandante do batalhão português na Primeira Guerra Mundial. E é exatamente essa agonia. Não, 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 está, estavam enterrados naquela lama há quanto tempo. A certa altura eles não têm munições. E, e a angústia. Porque, pois claro, como eles dizem, os bós disparam, disparam, quer dizer... E eles não podiam ganhar não, é Neste momento, neste momento forma. não é só, é só, é claro. só é artilharia. Pois é claro, a altura era, não é? Mas pronto.
2: É artilharia e, é, e são mesmo outros tipos de tiros. Eu estava a ler aqui reportagens da frente de batalha das últimas semanas e os ucranianos dizem que quando vêm só um ou dois soldados russos já já não disparam porque têm que poupar, a, poupar as balas e poupar os abusos. Portanto, só quando vêm grupos maiores é que eles disparam. É evidente que isto tem-se traduzido em recuos na frente de batalha, sobretudo em Adhivivika Ad Ad e Copiánce, uh, que acho que são os dois nomes. Portanto, não são nada muito significativo, não é nada muito significativo, mas é um sinal do que pode vir aí, até porque... Até porque
1: há uns meses, desculpas José Manuel, dizíamos o contrário, que eram os russos que não tinham equipamento que estavam eu, não, mais limitados. Nunca no
2: que se respeita à artilharia, quer dizer, até porque desde, desde, a partir do momento que o Putin se encontra com os com o líder sul-norte-coreano sul, norte que a, a Coreia do Norte a Coreia do Norte começou a fornecer tanto com com o armamento que vem da Coreia do Norte e o armamento que vem do Irão uma parte dos déficits russos foram foram ultrapassados mas quer dizer os que eu saiba os F-16 ainda não chegaram já estão já vamos com dois anos de, de guerra os F-16 ainda não chegaram à frente de batalha os os mísseis de longo alcance, não apenas, aqueles que são melhores que os AIMARS, que chegam mais longe dos Atkamos, também no, os Estados Unidos ainda não se decidiram a fornecê-los. Portanto, isto é, de facto, nós queremos que a Ucrânia combata por nós, porque temos a noção de que se isso não acontecer e se o crime compensar, não sabemos o que é que vem a seguir da parte, da parte da Rússia, que é um império, com lógica imperial. Uh, mas, além de de estarmos, desde o princípio, a dizer que eles têm que combater com uma, uma mão amarrada atrás das costas, agora não estamos sequer a dar instrumentos para a outra mão que está livre, não é? Está, estão, estão a faltar. E isto é naquilo que respeita à Ucrânia. E ainda há bocado estávamos aqui, eu estava aqui a ouvir o, 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 o gabinete, gabinete, de gabinete de guerra, se você falar do que se passou nas últimas horas nos Estados Unidos. Uhum. Aquilo é uma disfunção absoluta, não é? O primeiro-ministro Polaco fez um tweet esta manhã uh, a dizer aos republicanos que Ronald Reagan deve estar a dar voltas na tumba, e está seguramente, não é mas isto não, neste momento a coisa é mais grave, porque os, os bloqueios não são já só do lado dos republicanos, quer dizer, na votação de ontem no Senado, os, os democratas têm a maioria no Senado, portanto, podiam ter aprovado aquilo. Aliás, não estávamos que, convictos que isso ia acontecer. Sim, ia acontecer mas houve cinco <risos> democratas que votaram contra. E só quatro republicanos que votaram a favor. Portanto, não deu para passar. Não deu para passar. Porque aquilo é, está, está montado a uma atrapalhada sem fim com a mistura da de, de, de discussão eterna sobre a fronteira e de, com o México, com as armas para Israel e as armas para, para a Ucrânia. E tudo isto é um é tema de campanha eleitoral. Portanto, toda a gente está cheia de medo. Toda a gente anda a fazer cálculos de curtíssimo prazo, nem é de curto prazo, é de curtíssimo prazo, e no terreno uh, a noção dos especialistas de, de, dos, de, de, é que a Ucrânia, se não tiver rapidamente apoio, nomeadamente uh, apoio em armamento, pode começar a ceder. Este, este, este inverno está a correr melhor que o inverno passado, porque no inverno passado o sofrimento foi muito grande, uh, o inverno foi mais rigoroso e, sobretudo, não havia meios de defesa das cidades é muito grande, mas o ataque sobre Kiev de, de anteontem eh, causou abalou um bocadinho os espíritos e, a, e politicamente a situação já não é tão estável como foi durante tanto tempo, não é? Portanto, quer porque quando as batalhas começam a correr pior, começa a haver troca de caixas, ah. há toda uma discussão sobre o comando das forças militares eh, e depois a própria opinião pública de assinais de cansaço e hoje ouvi um um número absolutamente impressionante na Primeira Guerra Mundial, me, na Segunda Guerra Mundial, quero dizer, a média de idade dos soldados uh, que, combatiam, que, combate, que combateram foi 20, era 26 anos. Média de idade. Numa guerra curta, portanto, só se usaram os soldados que já estavam recrutados, não foi necessário recrutamento geral, como foi a Guerra das Falklands, uh, foi 23 anos. Sabes qual é a média de idade dos soldados ucranianos? Sim. 43 aliás, não, eu, uma das coisas que me fazia confusão é que quando via fotografias, eu nunca via gente nova quando via fotografias das trincheiras, das bancas então onde é que estão os jovens? Os, aparentemente os pais preferiram ir eles combater para poupar os filhos para a reconstrução mas isto tem limites, como é uhum. óbvio, não é? isto tem limites e portanto esses limites estão a vir ao de cima agora nesta altura, até porque há uma discussão sobre se deve haver ou não deve haver uma mobilização geral e este é um dos temas politicamente mais sensíveis na, na Ucrânia. Portanto,
3: Mas, no princípio, até fazia algum sentido. Para, para lá disso, eu lembro de umas reportagens em que exatamente apareciam os homens que diziam que iam, eles iam para, 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 para os filhos uh, ficarem. Mas não é só isso. É que estes homens tinham um treino militar, tinham feito tropa. tinham feito tropa Soviético. E, e, portanto, eles, apesar de tudo, até eram mais... Estavam mais a, bem preparados. Mais bem preparados, sabiam pegar numa arma, quanto mais não fosse, não é? E, e portanto, nesse sentido, uh, no início até foi uma, uma opção, para lá do desejo de proteger os filhos, também o, uh, foi mais eficaz. Agora, nenhum exército, não se consegue sustentar nenhum uh, conflito, Uh, com base nisto, ou seja, há uma altura em que... E com
1: dois anos de combate. É, é muito Pois, difícil,
2: e portanto, não? isto de facto é é, é difícil. E, de, e como eu dizia no princípio, a Europa começou a dar mais atenção a estes temas, mas tem aqui alguns problemas que são complicados. Olhando para, o, para, para os números deste, da, da, dos gastos em defesa, e usando o critério que é percentagem do produto Nacional Bruto, da riqueza nacional, quando a guerra começou, só a Grécia... É que estava bem acima da tal fasquia dos 2%. Só a Grécia. Olá, agora já há vários, não é? Quer dizer, havia há uns ali no limite no limiar: a Polónia, a Lituânia, o, o Reino Unido, não é? Mas agora já são muitos, não é? A Polónia, o crescimento do orçamento militar da Polónia foi muito, muito, muito significativo, o mais significativo de todos. A Grécia, curiosamente, até desceu. A Grécia está é mais preocupada com os Turcos do que com, com a Ucrânia. Mas os outros, quando a gente olha para a Leste, a Lituânia, a Estónia, a Finlândia, a Roménia, a Hungria, todos aqueles que ficam perto, aumentaram substancialmente o seu, o, seu, o seu investimento na defesa. Mas a maior parte dos países continuava bem longe dos 2%. E alguns desceram. Portugal desceu. Portugal desceu. E, eu, e os números de Portugal são um bocadinho falsificados. Metem cadetas GNR. Portanto, <risos> portanto, são um pouco falsificados. Mas Portugal desceu, uh, Itália desceu. Portanto, há aqui de facto uma situação muito, muito particular. E depois há outra coisa que é assim. Nós que é o problema, o problema nuclear, não é? Na Europa só há dois países que têm, que têm armas nucleares: o Reino Unido e a França. E a França. Com o Reino Unido. Uh, apesar do Reino Unido já não estar na União Europeia, mas estar na NATO, com o Reino Unido nós sabemos que há coordenação de esforços com os Estados Unidos. A doutrina francesa neste momento não é clara. Eles tiraram o comando das armas nucleares da NATO, aqui há ainda no tempo do De Gaulle, portanto, aquelas manias do De Gaulle, e nunca, isso nunca foi clarificado. E a hipótese... As manias do é De
3: Gaulle são o estado da alma da França, o problema é <risos> O problema é esse. Bem, mas... Se ela é grandeur, quando não há é para grandeur. <risos> Portanto, já não há Napoleão, já não há... Pois, e e a França está pois com a problemas
2: domésticos. <risos> imensos. Está com que... problemas domésticos. Porque, enfim, eu já estou... a Quero acabar. Porque, enfim, eu te falei agora do problema nuclear que não está resolvido. Macron não foi claro ainda sobre como é que se colocava a, a, a sua force rap como eles chamam, uh, debaixo do guarda-chuva global da, da NATO. A hipótese, que seria um grande tabu a ser ultrapassado, de a Alemanha também entrar para este clube. Enfim, muitos problemas aqui, muitos problemas. Se eu largar do clube nuclear, que é uma coisa que ninguém quer fazer, ninguém quer permitir, do ponto de vista, faria sentido, porque a Alemanha tem, há de facto aqui uma evolução importante no, no, no investimento militar da Alemanha, que sempre foi muito, muito diminuto, mas cresceu e não está longe daquilo que, que o chanceler Scholz prometeu quando foi a invasão da Ucrânia, muito longe disso. Mas, por fim, uh, há um outro problema, quer dizer, se nós falamos do Trump nos Estados Unidos, e não só da do, do doutrina de Trump, como do, dos instintos de Trump relativamente a Putin, uh, nós vamos ter eleições europeias, em, estão à porta, são em junho, e uh, as perspectivas, o que dizem as sondagens, é que vai haver muitos partidos, de direita dura e de extrema direita, alguns deles com sentimentos pró-Putin, umas vezes claros, outras vezes menos claros, outras vezes duvidosos, que vão, que podem representar no próximo Parlamento Europeu em conjunto estas duas forças um quarto dos deputados, portanto nunca aconteceu nada semelhante. O segundo grupo europeu pode ser o grupo da Senhora Meloni, portanto, a Senhora Meloni sobre a Rússia não tem problemas. Pelo contrário, tem tido posições corretas e duras, portanto, não é aí não há não há, não há não tem havido problemas. Enfim, houve umas frases que ela disse que fico, um problema em que ela foi apanhada, mas que não é que era, um, era, era uma questão de realismo, não era uma questão de doutrina, é, mas na, 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 na Áustria pode ganhar um partido, ganhar o uh, uh, partido FPO. Portanto, Uh, que tem claramente posições pró-Putin a Alemanha a AFD não é pró-Putin, mas não quer gastar dinheiro a Hungria é o que é, a Eslováquia aí é um partido de esquerda socialista que é pró-Rússia que está já no poder, portanto há aqui um cenário europeu onde aquilo que até ao momento era muito o isolamento da, das posições húngaras pode, de repente, tornar-se uma espécie de, de epidemia e também aqui isto ser conquistado por dentro, por assim dizer, ou bloqueado por dentro. E a por
3: dentro. França, não é? a Quer dizer, mas a, a Lepen, França, Lepen, se, Lepen Lepen, Lepen, do ponto de vista
2: que... da eleição europeia, da eleição francesa ainda, vai falar, ainda falta algum tempo.
3: Embora a Le Pen uns dias diz uma coisa, outros dias diz outra. Ela, para ela, a Crimeia é russa, mas depois tem que condenado muito as, as ações do Putin. Agora, a possibilidade dela ser a próxima presidente de França parece-me parece estar é crescendo neste sim.
2: momento, não é? Sim, e provavelmente vão ganhar, nem em França, ganhar ah, as europeias, é, mas isso. e, portanto, fortalecer o grupo. Há outros grupos que vêm de França, o, Zem, o, o partido do Zé o Zemur. partido da Marion da Marechal, Marion portanto, a sobrinha dela também. Portanto, vamos ver, isto é, de facto, um cenário complicado e preocupante. E, por isso, olha, vamos ver ao mapa onde é que fica a Narva... Porque se calhar um dia vamos falar mais dessa, dessa cidade que eu, devo dizer, não conheço. Já estive em Tallinn, na Estónia, nunca estive em Narva, tenho pena.
1: Até porque algumas fotografias que espreitei, apesar do centro não estar reconstruído, como dizes, são Sim, bem tem, bonitas. Tem, tem, um lago, tem uma tem um lago, magia. Tempo,
2: também na beira de um lago.
1: Portanto, Exatamente. É um que eu... Muito bem, muito bem. Vamos registrar este, este nome, colocar este nome no mapa. Orlando Samans é coordenador da Licenciatura em Ciência e Política e Relações Internacionais do Instituto de Estudos Políticos da Católica. Bom dia, Orlando mais Obrigada por se juntar mais uma vez a nós quando olhamos para, para a questão ucraniana e aqui já com, com este desenho do que pode ser uh, a Europa depois das, das europeias de junho, do que podem ser os Estados Unidos depois das presidenciais de novembro. Tudo isto pode uh, uh, definitivamente desequilibrar a relação de forças entre a Ucrânia e a Rússia?
4: Muito bom dia, muito obrigado pelo convite. De facto temos muitas razões para estar preocupados. Uh, e, e no fundo, quer dizer, a vossa pergunta hoje captura aqui, interliga uhum, muitos assuntos é que temos que ver quais ao mesmo tempo, não é? E portanto, enfim, a, a dar alguma contribuição a, até poderá soar como um conjunto de notas soltas que efetivamente são, porque estamos a falar de muitos assuntos ao mesmo tempo. Talvez porque, de facto, a paz, que deveria ser enfim, o nosso principal objetivo, também pode estar no cruzamento aqui de um conjunto de conceitos, de ideias, que deveríamos voltar a falar. Um deles, o que nos preocupa e que também ajuda a lançar este programa, é mesmo a questão da democracia. É um sistema que, enfim, que tem proporcionado muito mais bem-estar e liberdades e direitos Uh, tende a conseguir uh, alterar os governos sem, uh, sem chamar de derramamento de sangue, ou seja, de forma pacífica, e por, e por isso é que somos democratas e devemos continuar a ser, mas não consegue evitar os maus todos, não consegue, por vezes, evitar, não faz escolhas uh, que, que serão sempre louváveis. Uh, e, e creio que aqui é que reside alguma da questão, ou seja, a, a democracia poderia... Nem sempre consegue servir de melhor filtro a alguns dos candidatos que possam aparecer, nem às leituras que esses candidatos fazem, nomeadamente de questões externas. Portanto, nós sempre pensamos que muito da política externa poderia ser mais previsível e mais longo prazo em cada país, mas o que é facto é que, enfim, há atores diferentes, lideranças diferentes nos países, vão poder alterar políticas externas, e isso pode nos deixar aqui numa situação de eh, alguma preocupação, porque, de facto, descurámos ao longo de muitos anos, neste caso a nossa própria defesa, eh, a europeia, mas mesmo as das nações da Europa, e sempre acreditámos que os Estados Unidos estaria presente, o que em parte também, enfim, faz parte de um sistema global, que também tinha sido, eh, em parte, inspirado, por algumas das ideias dos Estados Unidos, e como tal, também não, não era assim tão grave. Hum, ainda assim, eu acho que, e já foi lembrado aqui, o, o desinvestimento, o facto de a percentagem do PIB, estarmos, alocarmos muito pouco dos nossos esforços à defesa, é interessante pensarmos que a defesa é precisamente aquele bem, ou aquele serviço, que tem mais características daquilo que os economistas chamam bem público. Ou seja, podemos claramente ter discussões sobre, até que ponto é que são os Estados que devem estar sempre associados à defesa, mas existe um consenso muito alargado de que só os Estados conseguem fornecer, eficazmente, defesa, enquanto que outros bens públicos estão sujeitos a uma discussão política muito interessante, nos quais as opiniões... Enfim, podem ser muito diversas e podemos grimir opiniões sobre a saúde ou a educação e, por vezes, achar que poderemos encontrar melhores formas de lidar com os atuais problemas, com vários tipos de políticas, que aliás estão agora precisamente em debate. Contudo, a defesa, tem pelas suas características, é um bem que é para ser fornecido pelos Estados e normalmente corre melhor a todos que assim seja. Uh, pelas suas características definidoras. Aliás, uma boa parte dos nossos problemas de segurança atualmente até se prende com uma certa, eu diria, dissolução do Estado enquanto agente da guerra, porque aquilo que temos andado a falar até são grupos terroristas que não são Estado, e mesmo quando são Estados como a Rússia, no fundo, alimentam um conjunto de empresas que, atuem em, em, que atuam em seu nome e que, portanto... Uh, nem sequer, uh, portanto, temos neste momento um quadro apenas só de Estados e até creio que se tivéssemos provavelmente teríamos melhores condições de, de, de paz. Uh, ma, mas enfim, é, portanto, é, esta é parte da discussão, parte da discussão também pode estar uh, na facto de de uma certa centralidade neste momento das políticas internas e as pessoas acharem que têm problemas o suficientes a nível interno de cada um dos países, inclusivamente os Estados Unidos, e portanto não está tão preocupados o uh, olhar para os mapas. Uh, mas eu também diria que olhar para os mapas e olhar para a história também pode não ser aqui sempre a melhor ideia, porque... Um, os mapas já são adaptações muito imperfeitas das divisões entre as nações, entre os povos, entre até os povos que ainda não têm nação, e como são aproximações imperfeitas, quanto mais focamos, mais notamos que há enclaves, há pontos de contacto, há bolsas de uma nação dentro da outra, e portanto poderíamos achar que há muitos problemas por resolver. Mas eu até acho que, até não há assim tantos problemas por resolver, e acho que não devíamos estar a tentar resolver todos os problemas. Creio que, até muito deste impulso que tem gerado os, muitos dos problemas atuais, e que, repente, se misturam com estas perguntas todas, está na tentativa de estarmos a tentar resolver tudo, hum. em vez de assumirmos alguma imperfectabilidade das ideias que possamos ter fala-se muito até nas pressões de repararem mesmo nos debates, nas, questões, nas palavras soluções, tentar ter uma solução para este problema ou para o outro, ter uma solução para o problema do, no Médio Oriente, ter uma solução para a Rússia. Essa palavra pode ser uma palavra muito forte e, e, que, e que é uma palavra, na teoria política está associada a muito do racionalismo em política, de acharmos que vamos conseguir ter uma maneira de chegar um ponto comum em que todos concordem. Na realidade, enfim, a realidade é bastante diferente e choca com estas pretensões. Portanto, muitas vezes a paz é conseguida prolongando situações de tensão não resolvida. Sabendo que existem as disputas e ainda assim tentar, no fundo, acalmar de um lado e do outro, em vez de tentar genifrar uh, e redesenhar e acordar de uma maneira que seja muito taxativa. Até porque aí os povos vão olhar para a história e vão, ao olhar para trás, querer ter uma reclamação diferente sobre todas essas zonas. Cada um pode citar um pouco aqui a parte da história que lhe apetece para corroborar uma fronteira mais num sentido ou mais no hum, E, portanto, hum. numa situação em que a guerra começa há mais propensão geral a prolongá-la até por uma razão, é que nunca sabemos se a guerra acaba e agora cada um joga o seu futuro político e como tal está com medo, mas também porque cada um dos conflitos agora pondera a opção da guerra de maneira diferente. Se estivéssemos no mundo com bastante mais situações de paz e até não resolvidas, seria mais difícil a um decisor calcular que do outro lado pode estar alguém que está a pensar em guerra. Estivemos todos a pensar em guerra, ponderamos mais a equação da guerra. E isso, por exemplo, viu-se no caso recente do Baluquistão, portanto, da zona em que há uma parte que pertence ao Paquistão, outra ao Irão, e mesmo com conversações entre os dois Estados, e ao mesmo tempo que algumas conversações estavam a decorrer, eles bombardearam os, portanto, os equipamentos militares dos grupos que acham que estão contra o seu próprio país, muito embora já estejam para lá da fronteira do seu próprio país. No fundo, podiam ter enfim, até escalado uma guerra, embora sejam praticamente aliados e com boas relações, precisamente porque estão a tentar agora acomodar e resolver uma situação de tensão com um povo que não compreende e que acham que é seu inimigo. Sobre esta questão da escalada, também em parte já foi tocado, mas eu, eu gostaria de, tocar, de, de, de vincar aqui um ponto. É que o mundo ocidental não pode estar tão refém da ideia de escalada vinda, nomeadamente, da Rússia. Reparem que foi normalmente sempre até acolhido no Ocidente a ideia de que quando a Rússia ataca, quando anexa a Crimeia, nomeadamente, logo em 2014 ou quando um, pede à Ucrânia o seu armamento nuclear, ainda antes disso, portanto, a meio da década de 90, mas ou agora, quando invade, isto não é escalada nenhuma. Mas o Ocidente responder, o Ocidente armar a Ucrânia, já é visto com, na Rússia como sendo uma escalada, e nós em parte compramos isto, portanto, Sim. parece que não é escalada iniciar, romper para com as fronteiras anteriormente estabelecidas, mas agora é escalada se nós fornecermos armamento à Ucrânia? Pergunta. Creio que não é. Pelo contrário, até muitas das guerras conseguem-se evitar precisamente é na preparação e quanto mais preparados tiver um país, mais dificilmente se torna apetecível a outro. É, portanto, nós sabendo que temos um inimigo mais desarmado, é diferente de sabermos que o nosso inimigo está armado. É diferente no nosso cálculo interno e na ponderação que fazemos entre paz e, e guerra entre esforços diplomáticos, eh, infiltrações, como eh, espionagem, como todos os países estão naturalmente até a, a fazer, e uma situação mais agressiva, geral, que se calhar se prende com, de facto, uma agressividade, eu até diria que é geral, e um certo desumanismo que estamos a viver na nossa era e que, enfim, pode ter aqui raízes muito profundas em muita coisa e, e é um, certamente um tema que até já temos debatido hum. noutros ângulos, mesmo nestes fóruns, porque de facto parece, parece que estamos numa fase muito, enfim, muito justiceira, muito de tentar encontrar a solução, muito de tentar vincar e perceber quando se calhar a paz é mais conseguida Uh, deixando estar, sabendo que do outro lado está um povo que pode ser inimigo ou que pode alimentar este ou aquele grupo, e ainda assim estarmos preparados para o embate, mas não sermos os primeiros a lançar a ofensiva. E é, portanto, enfim, as democracias, o que eu queria dizer, as democracias não são totalmente, uh, 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 não estão totalmente a salvo de más decisões a nível político é externa, isso pode acontecer com os Estados Unidos, pode, se tivermos eleição de um presidente que, enfim, em parte isso é uma possibilidade que começa a ser bastante grande, que não compreenda as relações internacionais da mesma maneira, nem o papel dos Estados Unidos, que é um papel muito importante mas também é um papel que muitas vezes era muito criticado no Ocidente e ainda bem, porque somos um, uma parte do globo muito livre, que criticamos muito uns aos outros e ainda bem, portanto também criticávamos esse papel, mas que era um, uma espécie de guarda-chuva sobre a possibilidade de nos caírem ataques em cima e que os Estados Unidos conseguiram, através desta ordem mundial, ainda assim atrasar e até criar a impressão, que não era preciso estarmos muito preparados para a guerra, que ainda é a impressão que temos hoje em dia. Nós, ao longo da história, já tivemos muitas vezes, nomeadamente em Portugal, muitos, muitos, muitos soldados em percentagem da população. Já tivemos muito, uma dimensão militar no século XIX muito grande de repente deixámos de ter, e portanto já não temos assim tanta gente a participar e a fazer parte desse bem que eu diria, como os economistas dizem, público, Sim. que muito dificilmente é fornecido por privados e, como tal, deve permanecer como sendo um dos principais, um, uma das principais pastas de um Estado que acho que tem valores a, a proteger e a desenvolver, como sendo a democracia os nossos direitos, e que, como tal, sabendo que estão constantemente ameaçados e estão. Uh, deveríamos ter outro tipo de, de atitudes. Ah, oh, só inter... Há uma imagem, se me permite ainda, um segundo que eu acho que passou muito despercebida a meio do ano passado, creio que foi em junho, espero não estar a errar por muito que foi, na margem do rio, em São
5: Petersburgo,
4: creio, e isto apareceu em alguma imprensa mais especializada, Uh, em São Petersburgo, o Putin teve uma cerimónia de bandeira em que fez, uh, uh, portanto, hasteou três bandeiras ao mesmo tempo. Que eram? E essas, que, pois, é, é interessante, porque são três e se são três, porque é que ele não estaria a celebrar através do seu hino uma bandeira, que é a bandeira da Rússia, seria perfeitamente natural. Mas as bandeiras eram, portanto, a bandeira atual inspirada no Pedro, o Grande, e que tem essas cores que até são, de facto, muito antigas na Rússia, mas também a bandeira da Rússia preta e amarela e branca, que é a mais, portanto, comentada com o chamado Império, e que fez uma boa parte do século XIX, assim como a
6: Soviética,
4: portanto, a rubra com hum. a foice e martelo. Estas três bandeiras subiram ao mesmo tempo, enquanto se toca o índice, uma cerimónia muito formal do Estado, e, quer dizer, isto começa a ser um bocadinho estranho e assustador e é bom, esta imagem passou assim um bocadinho despercebida, mas é uma imagem chave para podermos tentar entender o que pode-se estar a passar ao, a leste, neste caso concentro na Federação da Rússia, que pode ser um entendimento muito lato do seu papel na história e, como tal, os países, nomeadamente os bálticos, que já foram aqui falados, podem de facto estar mais em perigo perante uma NATO desunida.
5: Hum.
4: Mas acho que, enfim, tal como eu disse, se a NATO tiver que atuar não vamos chamar-lhe uma escalada. Pelo contrário, pode ser apenas uma forma de estarmos preparados para evitar que do outro lado se ache que nunca há escalada nenhuma. A Rússia também tem que ter medo da nossa escalada, digamos hum. assim, entre aspas.
1: Há acontecer algo... Uh, algum avanço mais por parte da Rússia, o que é que pare... quando é que lhe parece que uh, iria acontecer? Antes de novembro ou depois de novembro? Estou a falar desse, desse marco que são as eleições uh, nos Estados Unidos. Pois, uh, como ou a... não é a... relevante? São imprevisíveis? Uhum. Uh,
4: pode ser relevante porque uh, o Presidente dos Estados Unidos está claramente numa posição de extrema importância para assuntos de paz e guerra no mundo. Mas não nos podemos esquecer também da parte até mais quase de espionagem ou de tentativa de que a Rússia tenha de saber até que ponto é que a NATO está unida ou não. Se a percepção que, chega, que chegar a Moscou, eh, através da tentativa de saberem o que se passa junto dos países da NATO, é que estamos unidos e fortes e que não vamos eh, largar a defesa dos bálticos, eu duvido que haja até essa incursão da Rússia. Se houver a percepção de que, bom, começamos aqui a duvidar da NATO e do facto destes 30, 31, praticamente 31, 32, um deles já só falta uma dimensão protocolar quase para entrar, não é? E, portanto, se acharmos que estes mais de 30 estão devidamente unidos, eu duvido um bocadinho. Hum. A Rússia atacou uma Ucrânia que tinha destituído de armamento nuclear uns anos antes, ou seja, primeiro enfraqueceu. Se a imagem for de uns bálticos fortes e defendidos pela NATO, eu duvido um bocadinho, mas a NATO tem que continuar, enfim, muito unida.
1: Vamos, vamos ver o que acontece, Orlando Sá, mas muito obrigada pela análise aqui, Eu várias, várias pontas obrigado. que foram aqui levantadas, um, um bom dia uh, e obrigada, olhamos para o ponto de situação na guerra na Ucrânia, todo o contexto internacional geopolítico. João Miguel, ainda temos tempo de olhar para algumas opiniões?
0: Ainda temos uh, e há opiniões no, no site do Observador e também nas redes sociais. Carlos Real escreve que o papão russo não vem aí, o Carlos socorre-se da história e escreve que a Rússia, por exemplo, invadiu a Budapeste, em 1956, e Praga em 68, porque a lógica comunista não podia permitir revoltas nem primaveras em países comunistas. Mesmo a intervenção no Afeganistão em 79 foi para garantir a permanência de um líder comunista que já tinha tomado o poder. O Carlos escreve que a Rússia não tem nem condições económicas nem sequer objetivos políticos para invadir o Ocidente. A reeleição de Trump vai permitir acabar com uma guerra no mesmo ponto em que estava em 2014, ou seja, o leste da Ucrânia e a Crimeia a como território a russos. A única diferença é que a Ucrânia possivelmente entra na União, Portuga na união Europeia e Portugal fica sem aceder a fundos uh, comunitários. já sinto Patrício escreve que a tempestade perfeita é toda por culpa de uma Europa velha e autocentrada na Alemanha. Nunca tivemos na Europa uma verdadeira união e vamos pagar por isso, escreve este ouvinte. Nuno uh, Borges uh, conclui que uh, Trump, Putin, uh, Xi e uh, Khamenei, no Irão, defendem os seus interesses. Só a Europa desistiu de se defender. Quanto a Henrique Nobre, escreve que Alemanha, Reino Unido e França terão de ser os catalisadores do re rearmamento europeu. Não é uma questão de expansão, é pura sobrevivência.
1: Não há mais tempo, mas voltamos já a seguir. Até já.
0: Está no ar a segunda parte do Contracorrente, vem aí uma tempestade perfeita, Trump mais Putin, será que vem? Ligue até ao meio-dia, o número de telefone é o 91 002 41 85
1: Helena Matos, vamos ter um ano muito difícil, à espera que os norte-americanos decidam o próximo presidente,
3: é para lá que estamos a olhar. Quer dizer, o próprio, o próprio facto de nós estarmos dependentes da eleição do presidente norte-americano para conseguirmos assegurar a nossa defesa na Europa
1: já é um problema. Dá
3: muito conta de como nós criamos as dificuldades em que estamos. Quer dizer, isso parece-me ser evidente. E fulanizar no Trump não adianta. Porque assim, isto é algo para que diferentes administrações de diferentes ou republicanos ou democráticos, que é o que acontece nos Estados Unidos, nos têm vindo a alertar há muito tempo, não é? Uh, porque uh, é muito difícil e eu acredito que seja mesmo muito difícil a, um, a uma administração norte-americana seja ela mais ou menos exuberante justificar perante o povo americano porque é que eles hão de custear de forma material e, 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 com, e com o esforço dos seus militares e com o risco dos seus jovens a defesa dos europeus que beneficiam de um Estado social, que têm um padrão de vida, que volta e meia ainda se põem com aquelas coisas. Do, do, agora já ninguém diz fora NATO, nem é? Americanos daqui para fora, agora não, é? Venham, paguem, quer dizer, matem, façam, façam aquilo que nós não queremos fazer, não é? É, é, é difícil eleitoralmente sustentar isto. Quer dizer, eu, eu, há bocado eu, eu falei aqui, eu, inversamente, imagina-se agora, eles têm sempre problemas na fronteira com o México, imagina que as coisas complicavam muito, e vamos nós para o México, não é, para, para a fronteira. Quer dizer, não, não, não é passível, não é passível. Um dos problemas exatamente da Europa é esta. Um, para ser uma potência e para ser respeitado no mundo, tem de se investir em segurança. Mais a mais porque é uma ironia, mas os Estados Unidos, de facto, o José Manuel dizia isso aqui, que não faz sentido, dizer, os Estados Unidos nunca serão atacados pelo México, nem, nem pelo Canadá, mas a Europa, sim, está numa zona do mundo em que um, a insegurança é muito mais, uh, eu não estou a falar de, de invasões, não é? mas, uh, mas em, em, em que a questão da segurança se coloca como com urgência e, e, e com um enquadramento que não é o dos Estados Unidos. Portanto, isso ainda, eu penso eu, que será mais difícil de explicar junto ao eleitorado norte-americano, porque, de facto, é um, é um, é um absurdo, é, um, é uma irresponsabilidade europeia, é um egoísmo europeu. Logo, as administrações norte-americanas têm vindo, com, na minha opinião, com larga razão, e porque é uma democracia as pessoas votam, não é? Uh, a tentar explicar aos europeus que têm mesmo de tratar deste assunto e, e de se envolver mais neste assunto. Como é óbvio o facto dos Estados Unidos serem, resta uma potência, ou serem a potência imperial ainda neste momento, leva a que o esforço que fazem uh, seja, ou tenha de ser significativo, e não estamos aqui com e não estarem com contas de gestão assim, de, 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 de mas os Estados Unidos, por, por isso mesmo, têm também grandes preocupações com outras partes do mundo. Eu acho mesmo que as pessoas têm de recuperar os, os mapas. É muito importante olhar para mapas. Quando se olha para os mapas, percebe-se muita coisa. Não apenas os nomes daquelas cidades sui generis, não é? e que nos permitem fazer sempre assim um brilharete contra a qual é o nome da capital. Não. Olhar e percebe-se, não é? Quando se olha para a Europa e se vê as fronteiras, como está aqui tão próxima a Rússia, a Turquia, depois do outro lado do Mediterrâneo, que é mesmo logo ali, temos a Argélia, temos depois o Irão, que está aqui também tão próximo. E nós, nesta aparente distração. Mas para lá desta questão mesmo militar. Uh, e de segurança e claramente parece-me que, que teremos de, de debater isto não não eu acho que de facto que a Europa é uma potência em declínio pela sua demografia pelo facto de não ter tratado da sua segurança uh, por ter apostado muitas vezes em políticas que beneficiam o, o manter de um status quo por muitas vezes também embarcar em... depois quando tenta, quando tenta controlar agendas, são muitas vezes agendas que, uh, que comprometem mesmo até as suas estabilidades internas isso é muito visível na questão ambiental, ou seja, é uma espécie de um bondadismo, não é? Portanto, nós somos pela paz, nós somos pelo desarmamento, aliás, isto é uma coisa paradoxal ao mesmo tempo, nós andamos aqui a contar quem são as potências nucleares na Europa depois temos, mas é que a Europa a União Europeia estava comprometida até com o desarmamento nuclear, quer dizer, portanto não sei bem para onde é que querem ir agora mas, por exemplo, vê-se isso muito na questão agora desta revolta dos agricultores, por exemplo, na, também na, numa tomada de posição, às vezes muito dura por parte da indústria automóvel, quer dizer, Europa, a União Europeia, a, a, e os objetivos são louváveis, mas não pode a querer cumprir calendários que mais ninguém no mundo estabelece para si mesmo e impor às suas indústrias, às suas atividades económicas, um, penalizações dizer, que, que se comprometem... Por um lado, a estabilidade política, por outro lado, também a competitividade. Mas para lá disso, e dessa parte militar, eu penso que, que todos os nossos convidados falarão disso, e o José Manuel com mais propriedade que eu, acho que há um lado da Rússia que é muito evidente, da Rússia de Putin neste momento, e que é a, a, o causar e o cavalgar e o potenciar todos os conflitos internos da União Europeia em países da União Europeia. É algo é como uma moinha que se vai encontrar em diferentes países. Daí que, eu, que a mim me cause por exemplo, estupefação. A desatenção com quem em Portugal, por exemplo, por, por sinal, é o único país com que nós temos fronteiras, é a Espanha. A desatenção, mas mesmo noutros países têm notado isto. Há ao facto, neste momento, o Estado espanhol ter uma investigação aberta Uh, sobre o papel da Rússia no, 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 uh, no apoio ao nacionalismo catalão e nomeadamente nos acontecimentos de 8 de outubro de 2017 houve, com Puigdemont ainda com é, Puigdemont e depois como é que Puigdemont e as pessoas que saíram de Espanha naquela altura eles foram viveram na Europa Conseguiram circular? Conseguiram comer? Conseguiram viver? Conseguiram pagar infraestruturas? Quem? Quem? De onde é que veio o apoio? Neste momento, o Estado espanhol tem uma investigação aberta. Uh, algumas das pessoas que foram já ouvidas confirmaram reuniões. Uh, nessas reuniões, uh, o, 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 o que é que... O que, é que, o que é que foi negociado? Uh, os enviados de Putin terão assegurado que uh, assegur... forneciam recursos económicos e militares à Catalunha, uma vez que esta se tornasse independente, portanto, se esta, de facto, se, se o processo de independência fosse levado a cabo com sucesso, portanto, Putin uh, assegurava ali aquilo que, que estava em causa, que eram os meios económicos e os meios militares. Uh, em, uh, em contrapartida, eu estou só a falar daquilo que foi uh, declarado perante juízes em Espanha, do que é que tinha sido negociado uh, o russo, o que, é que, o que é que estavam a pedir? Eu tinha algo a ver com criptomoedas uma aprovação de legislação sobre criptomoedas uh, o silêncio da Catalunha também perante uh, a repressão interna russa não é? e claro em, uh, o desmembrar de um, de, de um Estado do, 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 da União Europeia, que é a Espanha. Ora, isto que já de si é muito grave torna-se mais grave quando nós sabemos que neste momento em Espanha há todo um conflito para, conseguir, para que Sanches consiga governar que passa por, cons por conseguir que, que este caso morra, este caso judicial chamado caso Valor. Isto, se nós seguirmos para outros países, vamos encontrar muitas vezes esta uh, tentativa, uh, umas vezes melhor sucedida, outras vezes pior sucedida, por parte do Estado russo, de, de alguma forma cause, meter a areia nas engrenagens dos Estados europeus, desenvolvendo, desenvolvendo ou promovendo, ou acentuando, ou fornecendo meios e agitadores profissionais para casos, de, de, por exemplo, de, de independentismos, para algumas manifestações que pela manifestações muito violentas, que pela sua capacidade de mobilização até de certos grupos que se deslocam de um país para o outro, quer dizer... Qualquer pessoa vai a manifestações e dá conta dos seus grandes protestos. Mas depois há coisas que são um pouco mirambulantes, porque há gente que se desloca pela Europa, com que meios, para contestar de forma muito violenta, em, para estar de forma muito violenta em algumas manifestações. Quem? Quem é, que, quem é que põe o dinheiro, a despesa? Não é? Os meios para que isto aconteça. Portanto, este lado, eu veria provavelmente. Uh, mais nos próximos tempos, por um lado, o acentuar destes desta forma de atuar, de causar sempre este, este clima, de acentuar todas as tensões e apoiando as, todas as causas, mesmo aquelas contra as quais os russos estão obviamente contra. O que interessa é causar a tensão. E por outro lado, uh, olhando para os mapas, que neste caso realmente uh, contam muito, a uh, Sim, eu acho que a Leningrado é sem dúvida apetecível e também tem havido um... houve sobretudo mais em 2022-2023 ali um acentuar de alguns incidentes no enclave, chamar a atenção, mas uh, talvez talvez o, 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 o continuar, o esticar da corda passe mais pela, pela Moldávia e pela Transnistria, sobre, pela Transnistria porque uh, de facto eles estão lá, não é? Há uma população que é favorável aos russos e, e, portanto, talvez exista a tentação de criar ali mais um facto consumado numa espécie de jogo de, de, de ir esticando e ver até onde, não creio que exista pela parte de Moscou qualquer... As pessoas também têm a noção da realidade, não é? Qualquer agora, vamos ver os tanques russos avançar pela Alemanha ou, ou qualquer coisa dessas. Não vão, não vão uh, tocar uh, em países uh, da NATO. Se, se, sim, uh, mas ir, ir, ir sempre pressionando. Outra coisa <risos> só. A, a
2: Estónia NATO, não é? Sim, a Estónia NATO. Então, é aí, uh, os, Bálticos, uh, os Bálticos.
3: E, e, e tu achas que é possível, possível?
2: Zé, dizer, então, acho que é possível? Quer dizer, eu acho que sequer é possível. Uh, nós diríamos que não, não é? Uhum. Portanto, não faz sentido nenhum. Há um risco a passar tudo um risco uhum. nuclear, porque quando toca-se na NATO há o artigo 5 e o um risco nuclear. Só que uh, nós já vimos já vimos algo que já vimos coisas que achávamos que eram impossíveis acontecerem. Por isso é que eu uhum. não queria deixar de dizer que estou preocupado, não é? Sim,
3: Mas, claro. claro. Até porque é muito fácil criar um incidente grave uh, com, por exemplo... Em com russos. com russos, porque há uma forma. Com russos, coisa... porque há populações russas aí e, popula
2: e há muita propaganda e Sim, há Sim, muita... já
3: houve assim, umas coisas, não foi, foi um pouco ali o Peskov depois até veio dizer que se tinha a ter em conta a defesa da população russa. Nós sabemos sempre que é assim que as coisas começam. Portanto, queria-se ali um incidente, morrem duas, três pessoas, uh, não se percebe depois como é, que foi, uh, como é que aquilo surgiu do nada, quem matou, quem não matou, e depois a partir daí é justificada. Uma, uma ação mais dura. Nós já vimos isto acontecer no passado, várias vezes. Agora, uh, eu, eu acho que também que não podemos ser tão inocentes nem tão naivos em relação a alguns processos que estão a acontecer na Europa, nomeadamente ao processo do independentismo catalão. E hum, não é por acaso que Borrell, que é catalão uh, e que tem, tem uma posição muito crítica deste independentismo catalão e também muito crítica face a Moscovo Uh, Volta e meia vai referindo estes assuntos. Logo, eu acho também que temos de olhar para alguns fenómenos que estão a acontecer aqui na União Europeia que não parecem ter nada a ver com isto, mas que em alguns, em alguns casos têm tudo a ver com o Kremlin. E que
1: uh, podem, e esses, e esses fenómenos de alguma forma, uh, podem chegar ao Parlamento Europeu nas, nas próximas eleições?
3: Bem, uh, uh, o Puigdemont. <risos> Mas já lá está. Já lá está, não, aliás, é uma grande discussão. Mas se... o, outra coisa é a eleição desses partidos, não é? De partidos. Mas é sempre melhor a eleição de partidos do que isto, que são uhum. processos insidiosos e no qual se percebe o que é que está por trás, mas que não se consegue, não se consegue uh, escalar. E acho que devia haver muito mais atenção. Por exemplo, quando nós viajamos no tempo, percebe-se claramente que boa parte ou uma parte significativa dos movimentos de contestação que aconteceram, movimentos, uh, por exemplo, dos chamados. Uh, eu não queria chamar-lhes verdes, mas era isso que. Uh, 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 contestação ao nuclear na Europa. Independentemente até de eu ter uma posição muito. em que questiono muito a opção pelo nuclear em países como Portugal, temos de entender que muita dessa contestação à energia nuclear na Europa teve um forte favorecimento. De, de, de interesses que não queriam ver a Europa a desenvolver-se e a ter autonomia energética, por exemplo como, como é evidente portanto, acho que também para lá de tratarmos a nossa defesa também temos de perder um certo estado de inocência em que, em que temos vivido
1: Bom dia, Carlos Gaspar, é investigador do Instituto Português de Relações Internacionais, nosso primeiro convidado desta segunda era da Contracorrente. Obrigada por estar connosco, Carlos Gaspar. Uh, creio que uh, estava a ouvir aqui estas preocupações da Helena Matos. Vivemos um momento particularmente delicado uh, na guerra na Ucrânia que pode uh, ter, ter consequências muito, muito diretas, muito práticas, até na, na forma de viver dos, dos países ocidentais.
7: Certamente, isso é verdade desde a primeira hora, a invasão russa da Ucrânia marcou uma viragem histórica, é a primeira guerra de alta intensidade na Europa desde 1945, houve a ilusão nos Estados Unidos, em Portugal e em Moscou, e em Pequim de que a guerra se ia resolver rapidamente, dois anos depois, ou quase dois anos depois, Ninguém, seriamente, pode uhum. uh, admitir que esta não vai ser uma guerra uh, prolongada. E também ninguém, seriamente, pode uh, concluir uh, do impasse na guerra da Ucrânia que a Rússia não vai procurar uh, uh, outros alvos uh, na Europa para manter a sua estratégia uh, uh, expansionista. E que está a começar a haver um reconhecimento Está a começar a haver um reconhecimento pelas elites políticas, pelas elites militares na uh, Europa, de que isso é assim, de que a mudança de fevereiro de 2022 é uma mudança permanente e que a guerra regressou à uh, Europa. E, a partir daí, é indispensável reconstituir uma capacidade de defesa uh, uh, europeia que se perdeu largamente depois da Guerra Fria, na longa paz a seguir ao fim da uh, guerra a Alemanha, está na primeira linha desse, uh, desse esforço, uh, está a tentar uh, disciplinar, arrastar, mobilizar os parceiros europeus para uh, o maior apoio a todos os níveis, incluindo militar à, uh, à Ucrânia, está mesmo, está mesmo uh, 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 a insistir, a pressionar os Estados Unidos, pela primeira vez, desde 1979, há um chanceler alemão que está em uh, Washington para pressionar os Estados Unidos para uh, uh, apoiarem mais a defesa uh, europeia, neste caso, a defesa da Ucrânia.
1: Quando fala de outros alvos que a Rússia pode escolher, está a pensar concretamente em alguns?
7: Uh, os países que estão na primeira linha Sim. e que têm fronteira com... A Rússia são, obviamente, aqueles que estão mais expostos e mais uh, vulneráveis, mais uma vez a Alemanha, uh, é o primeiro Estado Europeu a manter uh, permanentemente tropas estacionadas na uh, Lituânia. É importante que isso seja assim também na Letónia e na uh, a Estónia e eventualmente, também Uh, uh, nos países do uh, Mar Negro. A Moldávia também, obviamente, é um dos países mais vulneráveis. A Finlândia tem uh, uma grande, grande fronteira, mais de mil quilómetros de fronteira com uh, 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 a Rússia. Todas essas uh, 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 posições que no passado eram negligenciadas, agora têm que ser tomadas como prioritárias e têm que haver um esforço em toda a linha, não apenas no apoio à Ucrânia, mas também uh, na sua retaguarda, os países da NATO que têm fronteira, que estão na primeira linha uh, entre a Europa e a Rússia.
1: Portanto, estamos aqui com uma atenção muito, uh, muito centrada nessa, nessa zona. Poderá, Cássio Gaspar, a Europa defender-se sozinha? Uh, estamos sempre aqui uh, a falar da, da dependência dos Estados Unidos, que estão numa fase também internamente difícil, como é que isto tudo se poderá articular?
7: A dependência <risos> é real e é certo. histórica, não vai mudar no domínio estratégico nuclear, a Rússia é uma grande potência nuclear que só tem igual nos, nos Estados Unidos, mas há muito trabalho a fazer da parte da defesa convencional da... Europa. E o objetivo, o objetivo da NATO é que até 2027 haja uma capacidade europeia para garantir que forças europeias, os 300 mil soldados que constituem o novo exército europeu na NATO, sejam capazes de derrotar uma agressão ou uma tentativa de agressão da Rússia contra o um país da NATO. A Europa, é. como sempre, está atrasada nesse processo, mas pelo menos há a consciência e há um plano, há uma programação desse esforço de rearmamento da convencional da Europa.
1: E haverá condições políticas para, para o fazer, para seguir com esse projeto em frente, até com uh, alterações eleitorais que se esperam nos próximos tempos?
7: No caso da Alemanha Sim. isso é claro, uh, há um consenso entre os partidos governamentais e uh, o principal partido da oposição democrata cristão, uh, uh, isso é evidente no caso da Inglaterra, onde quer os conservadores, quer os trabalhistas estão conscientes de que estamos, para usar a expressão do secretário da de Defesa Britânica num estado de pré-guerra, no caso da França também me parece provável. Há depois os países da linha da frente, Polónia, Lituânia, Letónia, Estónia, que estão obviamente já num modo de pré-guerra e depois há na retaguarda países como a Espanha ou como Portugal que uh, uh, estão muito atrasados e onde não existe uma verdadeira consciência política, uh, da, uh, um sentimento de urgência da resposta à ameaça do expansionismo russo.
1: E até provavelmente as próprias opiniões públicas seria interessante ouvir os agora é verdade, que estamos. Não é, não, é verdade, verdade? não é verdade?
7: Não é verdade. Vamos. A sua opinião pública portuguesa é das que mais apoia uhum. uh, a defesa da uh, uh, da, da Ucrânia. Isso é claro na última sondagem do European Council on Foreign Relations, mas há uma separação entre aquilo que é a posição das elites políticas e a opinião pública portuguesa.
1: Há uma separação. Não ouvimos, e era, e era por aí que, que, que gostava de ouvir, não ouvimos até agora, em pré-campanha eleitoral, uma discussão sobre, sobre matérias de defesa. Essa clareza também seria importante.
7: É absolutamente hum. extraordinário, a é indiferença das elites políticas portuguesas em relação à guerra da Ucrânia. Há uma guerra na Europa, mas ao contrário da opinião pública portuguesa, as elites políticas não estão interessadas nessa, nessa mudança. Provavelmente é uma mudança que não agrada às elites políticas portuguesas.
2: E, Carlos, desculpa, José Fernandes, e tens alguma explicação para isso? Para, para, para essa indiferença, para, para aquilo que tu dizes não agrada, não agrada porquê?
7: Não, não agrada, com, com certeza, a, a necessidade de rever prioridades, de inverter uma, um longo ciclo de desvalorização das Forças Armadas portuguesas, um longo ciclo de Redução dos orçamentos da defesa em Portugal e também alguns traços de neutralismo que aparecem frequentemente no discurso político em Portugal. A ideia de que aquilo que se passa na Ucrânia não tem nada a ver com Portugal, Portugal é um país que não tem inimigos. Portugal é um país que pertence à aliança ocidental, que pertence à União Europeia e os inimigos da aliança ocidental, os inimigos da União Europeia são os inimigos de uh, Portugal e é preciso, é preciso e isso. Cabe às elites políticas fazer uh, uh, estarem na primeira linha para, para mobilizar os recursos necessários para uh, responder a essa nova situação.
1: Muito obrigada, Carlos Gaspar, agradeço Obrigado. ter vindo ao, ao Contracorrente. Desejo-lhe um bom dia e cumprimento já o nosso ouvinte, Alfredo Vicente. Uh, Ouve-nos da Amadora, está reformado. Bom dia.
6: Doutor, bom dia. Bom
1: dia, Alfredo Vicente.
6: Bom dia, melhor. Queria cumprimentar todo, todas as pessoas aí. Eu gosto muito de ouvir de Manoel Fernandes, hum. a senhora, e a senhora e a dona Helena Matos em especial. E, e em relação, já agora se posso então dar a minha opinião. É em mesmo. Relação, não era bem este assunto que eu queria, mas é este que está em é este que estão a falar, e também gostava de pronunciar sobre isto. Eu tenho uma opinião que tudo isto que está a acontecer é porque na, na Europa não há um líder. A Europa não tem líder neste momento, quer dizer, a, a França que seria eventualmente uma potência militar, porque é, que tem o tem um nuclear. É, temos um jovenzinho presidente que, se por acaso tiver uma manifestação contra qualquer coisa, ele cede, quer dizer, isto é o que, é, que temos verificado nos últimos tempos. A Alemanha, enfim, quer dizer, acreditou nas pombas brancas, não é? Desde o tempo da, da senhora Merkel, que eu tinha uma grande admiração por ela, <risos> mas o Putin que <risos> consegui dar-lhes a volta de uma maneira extraordinária, quer dizer, havia que pôr uh, a Alemanha digamos em stand-by e a melhor maneira foi o que ele fez, quer dizer contratou o antigo chanceler, para se ora bem, quer dizer, era o homem que dizia para, na Alemanha que dali nunca havia problema o que é que acontece, quer dizer o Kremlin em, em guerra psicológica é para dar um baile à Europa e ao mundo, quer dizer, a gente vê que aquilo, eles pensam tudo. por menor a, a China é ao contrário, a China tem aquela chamada paciência e, e, e só quem não, só, só não vê quem não quer, eles em cinco anos quintuplicaram o seu poder a, militar. E a Europa, a Europa continua de, de olhos fechados, quer dizer, não, não reagem, esqueceram-se que os tempos Daquela paz que acabaram em 2008 numa, numa Tô? Sim, 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 sim. Ah, tem com muito interesse. Ah, <risos> numa célula reunião que houve, eu só ver, não sei bem, porque a minha memória já falha um bocado, <risos> em que o que tinha estar presente com a senhora Merkel e mais não sei o quê, e ele aí disse logo ao que vinha. E a partir daí ele começou-se a preparar para aquilo que está a acontecer hoje. As pessoas falam no poder da, da Rússia. A Rússia já não tinha munições há muito tempo, se não estivesse, se não estivesse a fabricar para o estoque, eles tiveram 10 anos, no mínimo 10 anos, a preparar os estoques de, de obuses, dessa coisa toda que faz falta numa guerra. E, e agora, quando elas estavam a acabar, foi às esmolas do Irão. aliás, se não fosse o Irão ter desfornecido os, os drones e não sei quê, e agora outros, outro, outro equipamento, a grande Rússia já tinha, enfim, não digo perdido a guerra, mas já tinham provavelmente baixado um bocadinho a crispa, como a gente costuma dizer. E depois, como isso não chegasse, foi ao à grande República Democrática, como eu já ouvi aqui muitos que vocês dizerem, da Coreia do Norte. Ou seja, o Putin, a grande Rússia anda às esmolas de, de dois ou três países. E nós aqui, cheios de Cheios de, de muitos, muitas coisas morais, não, a, Rússia, a Ucrânia não pode atacar a Rússia, não vamos não sei quê, é assim, o Putin faz o que, e agora temos, temos um, um, um país que poderia ser, digamos, um. chegaram à conclusão, aliás que têm muitas forças que os Estados Unidos, enfim, têm tanto de grandes e tanto de bons, como, na minha opinião, e não tenho problemas em dizer isto, como de estúpidos. Mas pronto, eles, é, são eles, eles são assim, e são como são, e se calhar no final do ano as coisas vão piorar ainda mais um bocado. E face a este, a este panorama, a gente continua a ter grandes potências, que temos grandes potências, e não ouço ninguém. Por exemplo, é, por exemplo a Itália, até a, a própria Espanha. É os, embora aquele regime espanhol é um bocado duvidoso. Aquilo, não sei, um indivíduo que se para, para governar até de apoio a terroristas, é, para eu desconfio Mas quer dizer, não vejo ninguém a dizer que tem, tem que levar isto a sério. Nós aqui em Portugal, pronto, eu ainda sou do tempo, de, tenho 72 anos, vou fazer 73, ainda sou do tempo da guerra de, das colónias, sei o que é que era Portugal e sei o que é Portugal hoje. Se vier um, um navio qualquer ou se vier alguém qualquer aqui da no Oceano, aqui numa, numa rota internacional. Entra aqui, faz -nos, faz o que quiser aqui, porque ela não tem mais de defender. E não vejo ninguém é pensar nisso, é falar ao menos. Quer dizer, aqui os, os nossos governantes falavam era dar cinco euros a, aos reformados em setembro, porque era na altura das eleições, normalmente. Quer dizer, e as coisas sérias do nosso país não são tratadas, Sim. não é só o nosso país, infelizmente. É, a Europa está a seguir é por... o mesmo caminho nunca mais acorda e por isso e por a Europa isso, só sim. fala é quando há uma menina que fala no ambiente sim. e então tem tudo a falar do ambiente ou seja, é importante mas só que o ambiente no, no, no mundo ocidental é um décimo daquilo que, que a Rússia que, 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 que a Índia e a China fazem num dia e nós aqui temos muitos preconceitos e os nossos preconceitos de liberdade, que é muito boa, mas só que os políticos deviam de esclarecer as pessoas que não há liberdade sem deveres, -se, que é para um dia não sermos confrontados com estas situações. Hum. Eu digo sinceramente eu vejo isto muito mal, porque o que está a acontecer em, em, em seis ou sete países africanos tudo controlado pela Rússia, lá pela, pela Wagner, ver governos, põe governos, aquilo é, um, é, é uma calamidade. Quer dizer, e não há ninguém que veja isto, nunca mais acordam.
1: Está, está eu, por isso muito, muito preocupado, Alfredo Vicente. Não,
6: e infelizmente, os, se calhar os meus netinhos vão ficar com o um mundo bastante pior do que aquele que eu encontrei.
1: Muito obrigada, Alfredo obrigado Vicente, por ter, pela, por ter ligado. Um bom deixar, dia. Em... Diz, em... Nós é que agradecemos. E diz, e diz que está, está, lamenta, diz que não há, nesta altura, um grande, um verdadeiro líder europeu. Francisco Porença Garcia é especialista em geopolítica, está em direto connosco agora. Bom dia. Obrigada, também por se juntar. Falta, falta, de facto, neste momento, a autoridade da Europa para poder ter um peso importante no que está a acontecer na Ucrânia.
5: Eu, eu não sei se falta autoridade, mas falta liderança política, Sim. Um, e essa liderança, nós somos os primeiros a reconhecer, quer dizer, nós em, em a Europa, em 2000, logo a seguir a invasão da, a segunda invasão, digamos assim, da Ucrânia, há uhum. dois anos, nós emitimos um documento que é a Bússula Estratégica, e nesse documento nós, nós reconhecemos formalmente que devemos defender os nossos valores e os nossos interesses, mas reconhecemos formalmente que temos que evitar a nossa atrofia estratégica, o estarmos a encolher-nos estrategicamente, bom, já é um bom reconhecimento, mas esse documento também reconhece as nossas divisões internas, de maneira que temos que, temos que depois é operacionalizar esses documentos. Eu ouvi há alguns há alguns ouvintes, agora também a comentarem o problema da, da segurança e da defesa na Europa, bom, nós, e concordo com o Carlos Gaspar, nós não temos capacidade de nos defendermos sozinhos, e a Alemanha agora pode ser que queira liderar esse processo. É? Mas Houve outros países que já começaram a ter iniciativas nessa área de rearmar, mas a Europa precisa de tempo para se rearmar. Eu não sei se é 2027, se é 2030, mas nós temos que ter uma capacidade autónoma. Porque os Estados Unidos dizem isso, isso <risos> penso que é desde o Bill Clinton, que a iniciativa, a identidade europeia de, de, de segurança e defesa foi, foi, foi sugerida pelo, pelo Bill Clinton. Já, veja quantos anos já foi. E depois, em 2011, o Gates fez dois discursos fantásticos em, em, em Bruxelas, avisarmos que a geração da Guerra Fria estava a acabar na Casa Branca e, e que vinham outras gerações que já não tinham ligação com a Europa. E eles disseram nessa mesma altura o Obama disse que a prioridade dele estava uh, no, no Oriente, que, que era a Ásia Pacífico, e nós continuámos a olhar para o lado. De maneira que eles, nós precisamos de tempo para ter a capacidade autónoma de nos defender, porque ninguém diz que os Estados Unidos não se vão embora um dia. Esperemos que não mas se eles forem nós temos que ter tempo para ter a nossa segurança e defesa estruturada e quem nos está a ganhar esse tempo infelizmente, infelizmente para nós infelizmente para eles são os ucranianos, os ucranianos morrem combatem por nós para ganhar tempo para nós a ver se acordamos é, e nos preocupamos com, com a nossa segurança e defesa o, veja faz, faz agora 10 anos este ano que nós temos um compromisso de 2% na NATO há 10 anos foi quando foi a invasão da Crimeia é? depois na Cimeira de Gales nós assumimos os 2% do PIB, onde é que nós estamos em relação ao PIB o investimento da defesa são poucos, quer dizer, dos 31 países, seis ou 7 correspondem a isso. Bem, maneira que está a ver, Sim. é preciso liderança, é preciso, é, é preciso... E, e chamar a atenção para estes problemas. E a opinião pública, como dizia o Carlos Gaspar, está atenta. As lideranças políticas é que andam sempre distraídas.
1: Estava estava a dizer, Francisco França Garcia, até recordando os avisos que começam com Bill Clinton, que vão por Obama, isso. Poderá também de alguma forma dizer que se Donald Trump vencer as eleições norte-americanas não haverá uma grande diferença em termos de política externa e na relação com a Europa e com a NATO?
5: Bom, não, uh, o que nós sabemos é que com ele as coisas serão diferentes, não sabemos quão diferentes, ele é mais imprevisível, hum. mas temos que nos preparar para esse cenário. E é tão grave esse cenário que, veja, são vários os chefes militares Uh, começaram pelo holandês, depois o, o chefe de Estado uh, inglês e depois o, o, o próprio chefe do Comitê Militar da NATO foi dizer que na Europa nós temos que preparar para a guerra. Os cenários da para 27 ou para 30 uh, uma, uma, um, há cenários hipotéticos de, de uma anexação ou de uma invasão dos países bálticos que têm pouca profundidade estratégica depois o artigo 5º é invocado mas não, não tem efeito prático nenhum, ou seja é, é o, o descrédito nesse artigo 5 nós temos é que evitar isso e para evitar isso temos que crescer na área da segurança e defesa. E nós não estamos a crescer, veja, nós não conseguimos entregar, porque não temos capacidade industrial para isso. Não estamos a entregar sequer as munições de artilharia que são necessárias para os ucranianos de se defenderem e, e ganharem tempo por nós, está a ver? É de tal forma a, a, a debilidade estrutural e, e, sobretudo, no pensamento estratégico que eu não auguro muito uh, algo positivo para, para, para a Europa. Porque a guerra já está na Europa e a paz não é uma garantia. Nós vivemos 60 ou 70 anos de paz a pensar que era uma garantia, mas ela não é uma garantia e essa realidade está à nossa porta. E nós prometemos aos ucranianos tudo e mais alguma coisa e agora já não damos. Bem, eles têm que se preparar porque se era o Trump, ele não dar. E o que é que, o que é, eu lembro-me aqui há tempos de uma coisa, o que é que nós demos aos ucranianos para eles combaterem e morrerem por nós? Bom, vocês vão aderir à União Europeia, quando tiverem condições. Bom, eh, e vocês aderem à União Europeia, mas esqueçam ao resto do território, porque isso vai ser um conflito congelado, e se, se, se a situação política mudar, e não é preciso mudar muito a situação política norte-americana, porque eles já não estão a apoiar como deveriam estar a apoiar, porque a Europa não tem capacidade, não é? então vão ter que entregar território. É a troca para vocês aderirem à União Europeia. Eu espero que isto seja um cenário catastrófico apenas.
1: Hipotético mas só, mas temo que caminhemos para isso, até pelos, pelos dois anos de guerra e pela incapacidade, até a objetiva de, de fornecer aquilo que os ucranianos estão a precisar agora.
5: Nós não conseguimos, porque não temos capacidade Sim. industrial, não tínhamos estoques. E depois não temos capacidade de produção. Prometemos mil milhões claro. de, de, de... Portanto, é mesmo
1: o objetivo, a incapacidade é, de é, ajudar é, como é, é precisa. É,
5: incapacidade. Nós, nós uh, e, e, veja, e nós temos isto porque tivemos a presença militar norte-americana e a dissuasão convencional e nuclear norte-americana para nos garantir a estabilidade do continente. Mas e se eles se forem embora? Se eles se forem embora, que é que nos dá a garantia? A force frappe francesa? Bom, são meia dúzia de armas nucleares comparadas com, 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 as ucranianas, com, com, com as russas. E depois, poder convencional? Bem, não temos... Mesmo que a Alemanha invista tudo aquilo que diz que vai investir e todos nós começemos a investir, qual, por exemplo, o tempo médio hoje para esperar para um início, se eu encomendar hoje o início anticar aos israelitas, demora 5 anos a ter esse míssil uh, uh, no meu arsenal. Sim. Nós precisamos de muito tempo para, 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 para termos uma estrutura e uma vontade coletiva de nos defendermos e pensarmos que um dia os norte-americanos, infelizmente, podem ser embora. E nós não tem, ainda não metemos isso na cabeça. Não lemos os discursos, por exemplo. Isto que está a passar na Rússia. Se vocês le, lessem. Uh, o Alexander Dugin, em 97, escreveu um livro horrível, mas que dizia isto da Ucrânia, que dizia, falava no Brexit, falava na interferência na, na, nas eleições uh, norte-americanas, e nós uh, não, não prestámos atenção. Nós não prestamos atenção à, à documentação que é publicada por eles e pelos os norte-americanos sobre as esferas de influência russas. Nós uh, andamos sempre preocupados com o imediato esquecemos que as civilizações também se extinguem e nós temos que pensar no futuro e não apenas no imediato e nas eleições corriqueiras e tal. Temos que pensar no futuro, temos que pensar estrategicamente, temos que pensar na relação de forças, nas relações de poder, nos interesses dos outros, porque não são só os nossos interesses. E quando, quando nós não temos esse pensamento uh, do, do, do futuro e um pensamento estratégico, caímos no, no desastre em que estamos hoje, na área da segurança e defesa, dependentes exclusivamente dos norte-americanos. Vamos ver até quando é que eles nos aguentam. E essa é uma grande preocupação.
1: Mais uma mais uma vez a, a preocupação aqui sublinhada. Francisco Perança-Gracia, muito obrigada. Bom Obrigado. dia, bom dia para si. Helena Matos, é, é, é curioso de facto estarmos a fazer este programa, quando já tantas vezes... Perguntámos se o tempo favorecia ou não a Rússia. E parece que a Rússia está mesmo apostada em ganhar graças às divisões entre os aliados.
3: O tempo, em geral, pelo menos até em determinada linha, é favorável nas situações de conflito às ditaduras. Porque, como eles não têm de prestar conta às opiniões públicas, como não são confrontados com... Uh, os mortos os, nos noticiários uh, como podem criar ilusões de realidade mais a mais estivermos a falar da Rússia que, portanto, que é um país muito assimétrico no acesso que as pessoas têm à informação uh, é, é, de alguma forma é favorável enquanto a ditadura se mantiver não é? Pronto. Uh, uh, e uma das questões em relação às ditaduras é que nós sabemos muito bem como é que elas começam só que não sabemos quando é que elas acabam? Nem sempre
2: sabemos como é que elas começam. Já nos aconteceu por sermos enganados.
3: Por exemplo, ah. eu ah. acho que os sinais estão lá sempre. Sabes que eu acho que os ditadores, eu acho que os, ditadores e os terroristas mentem pouco. Ao contrário da maior parte das pessoas, eu acho que eles não mentem quase nada. Nós é que queremos acreditar que eles estão a dizer outras coisas.
2: Bem... Não vamos sim. agora discutir isso. Sim. Havia casos na América Latina que são uh, regimes que, que, sei lá, o Fujimori, por exemplo, transformou numa ditadura, mas não interessa agora que estamos a sim. entrar nesses
3: Sim, sim, sim. sim. pode também estar a acontecer agora com o Equador, uh, mas sim. de facto... Uh, Achas e, uh, que há sinais? Há, sinais? há Eu acho que há sinais. E eles não têm de prestar contas. Portanto, nesse uhum. sentido, o tempo é desfavorável. favorável. Eu acho que, de facto, em relação à Ucrânia, as opiniões públicas europeias, até na minha opinião, eu sei que Portugal talvez também tenham os tais valores uh, de um apoio superior aos outros países, mas eu, por acaso, acho que as opiniões públicas europeias até se têm portado de uma forma uh, inesperadamente uh, resiliente. As elites têm e dificuldades em confrontar-se com as questões económicas, o não crescimento, as crises da inflação, e, portanto, precisam desesperadamente de dar boas notícias e a ideia de que vamos ter um esforço militar crescente e continuado não é necessariamente uma boa notícia, porque aquilo... É uma que... É uma
2: péssima não, notícia. Não, é infelizmente, é, quer dizer, infelizmente que é má notícia, nós não estamos habituados a isso. Sim, sim. Mas uh, o problema é se não temos que preparar-nos para isso. Sim. Coisa.
1: Porque se... e, e, e defender 2% do PIB para a defesa também Sim, mas, mas não, é isto... difícil do ponto de vista mas, de... 2%, mas 2%, mas 2 diferença? do PIB, em
2: Portugal estamos a falar de quanto, só para as pessoas terem Sim. ideia estamos a falar de 5 mil milhões de euros um bocadinho mais, de 5 mil uhum. milhões de euros é muito dinheiro uhum. não, não são amendoins, não é? E... agora, sem esse dinheiro quando nós vemos, o pre... quer dizer, cada um daqueles abusos que eu falei ainda há bocado, custa uhum. mil euros uhum. ou dois, mil ou dois mil euros, agora não me recordo bem do nome, portanto Tudo aqueles é abusos é, quer dizer, disparam-se 2 mil por dia
3: Uhum. E aquilo, os
2: ucranianos, diz... que os russos disparam 10 mil,
3: é, <risos> logo nós logo. temos aqui. Quando, quando, mas há países que estão a fazer um percurso notável. A Alemanha, quando, quando foi a invasão da, da Ucrânia, ofereceu 5 mil capacetes. As, pronto, a, a, aquilo com que reagiu foi com 5 mil capacetes. Mas, tanto, já mudou, não é? é isso que eu quero chamar a atenção. Tanto, Portanto, só que os alemães têm essa capacidade de mudar muito mais rapidamente que outros países. E nós temos neste momento, em termos europeus, um país que está mesmo aqui ao nosso lado, que está a afastar-se muito daquilo que é o discurso da União Europeia. Nós percebemos a interferência russa no caso do Brexit e, portanto, somos uma, 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 uma região do mundo cercada por essas pressões, mas queremos viver uh, como se estivéssemos nos anos 70 ou 80 do século passado. E, portanto, não, isso não não nos é de modo algum possível. Porque há aqui uma frase que tem sido repetida e que eu acho que é profundamente errada. É que ninguém se pode defender sozinho. Hoje, no mundo, nem os Estados Unidos se podem defender sozinhos. Nenhum país pode contar só consigo para um esforço de ataque ou de defesa. E a, a aliança com os Estados Unidos a NATO é essencial portanto, ninguém aqui se defende sozinho nem os Estados Unidos podem defender sozinhos agora nós temos de perceber o que é que temos de pôr na mesa para essa defesa e aí é que eu acho que há uma grande dificuldade do, do discurso político em termos europeus de de, de, de facto dizer aquilo que é verdade, em relação aos Estados Unidos eu acho que há uma coisa que um dia poderemos aqui falar que é a fadiga imperial Uh, está a acontecer, ou seja, uh, a União, Cristo já morreu, Marx também, eu também não, não sei lá muito bem, e portanto é um bocado, a União Soviética acabou, nós temos de tratar...
2: Atenção, a União Soviética acabou, mas o Império Russo não acabou, exato, e o Império Russo é multissecular, multissecular, uhum. a questão é que na Rússia de facto não há democracia, não há respeito pela, pela pela vida humana. Ainda hoje estava a ler uma coisa sobre o que é que se passa na frente de batalha. Acho que é a, a, a de Kiva. Que é, eh, o, o, se um dia houver um pequeno recuo dos ucranianos, no dia seguinte, que não se levantam, já lá tem uma, uma nova trincheira aberta. Pode ter um quilómetro de comprimento. Mas quem é que fez aquilo? Eles interceptaram comunicações russas e, e havia um oficial que dizia se eles recusarem a cavar Executamos, são executados. Isto, quer dizer, o Stalin foi assim, em parte uhum. ganhou a guerra assim, uhum. mas era, era outra, o inimigo e era outro, outro, não é? E era outro tempo. E era outro tempo. Quer dizer, e esta ideia de que as vidas são descartáveis, que é uma ideia que quer dizer que ainda continuam a ser, nas isto temos que se fossem os vencidos assim, de Moscou, seria diferente. Sim. Ou de São Petersburgo, mas eles não vêm daí, não? É? Eles vêm da Sibéria, vêm portanto, de, de Volstock.
3: Continua a haver esta capacidade. Agora, nos Estados Unidos eu acho que existe uma fadiga imperial e. Uh, e, a e a perceberem algum perigo, não será o perigo eu acho que neste momento não existe uh, tanto no Império Russo, mas muito mais uma preocupação com a China e, e percebe-se porque é que eles acham que a China pode ser o, seu, o, 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 o confronto que podem vir a ter no futuro e para o qual se têm de preparar. E cabe perguntar, se os Estados Unidos tiverem um confronto com a China quantos europeus é que lá vão estar? E vão,
2: estar vão estar
3: britânicos. Claro, e australianos, europeus e não, sim, os australianos não são europeus, são E essa é uma questão que os Estados Unidos, porque são uma democracia, têm de, expl... têm de explicar aos seus eleitores. Portanto, há aqui, de facto, um, um desfazamento entre o discurso político na Europa e a, e a nossa realidade.
2: Quer dizer, nós está demonstrado que somos capazes de nos adaptar muito depressa. Se houver sentido de urgência e depois capacidade política para o ir, ir dizendo. Uhum. Porque a transformação energética da Europa nos últimos anos foi muito mais rápida do que toda a gente tinha, Toda. Toda. Quer dizer, as previsões económicas para, para da própria indústria alemã eram absolutamente apocalípticas. E aconteceu. Porque tinha que ser. Teve que ser. Quer dizer, quando nós fomos para casa na, na, na pandemia, enfim, ao, por medo, por ordem, agora não interessa, fomos. E, e fomos ao ponto... De repente, a vida selvagem ter é voltado às nossas cidades. Porque, como costuma dizer, aquilo que tem que ser tem muita força, não é?
1: Mas para isso é preciso as tais lideranças políticas que ouvimos não se depois,
2: E desse que não ponto, são de vista, ponto de vista, vista de é muito aflitivo aquilo que eu estava a até a chamar a atenção há pouco, que é, ainda não se ouviu em nenhum dos debates, pelo menos aqueles que eu segui.
3: Nem justiça, por
2: exemplo. Sim, uh, mas a justiça, eu sei que as pessoas. A, 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 Fala-se de corrupção e acha-se que se fala de justiça. Mas aqui não é nada, aqui não é nada, é zero, absoluto, não é? Não, nenhuma referência a esse assunto. Enfim, podemos dizer não houve poucos debates com o em Raimundo presente. Mas não é só o em Mundo, não é? As coisas não são só com o Paulo Mundo. e uma conversa sobre estes temas é uma conversa complicada, porque não é uma conversa para fazer promessas.
3: Mas a disponibilidade na Europa para esse tipo de mudanças, ou pelo menos para as nossas elites, se reparares e isso viu-se muito no caso da pandemia é muito mais para discursos muito um, emotivos de bem e de mal não é de pecado Sim, aqui pode dizer bem e mal não é? de pecado e redenção a guerra é uma coisa muito mais complicada e, e, portanto, eu acho que estamos disponíveis para isso, estamos disponíveis para nos fechar em casa, mas uma coisa é estar disponível para nos, para, para nos fecharmos em casa ou para combatermos uma coisa que nos aparece como um inferno, uh, no sentido...
2: Oh, Helena, vê como, vê como, uh, como do ponto de vista da... da a gente pode agora pode outras outras coisas, mas do ponto de vista da vontade de combater, tudo mudou em Israel... Depois é. do 7 de outubro. Quer dizer, porque houve é um completo. choque brutal. Mas
3: é completamente
2: Pronto? diferente. Não. É completamente à partida diferente. era diferente, mas não era tão diferente já assim. Mas, para, era, mas à partida era diferente, sabemos Para é onde podem
3: fugir os israelitas? Está é, é, bem, mas, lá, é mas não, não
2: foi ficar. só isso. Não foi só isso, porque isso também já era assim antes. Sim. Aquilo que, que, que mudou foi a noção de que o horror não desapareceu. Está ali Sim. a ideia de que se pode conviver com uh, uh, o assassino da porta ao lado, ou com o potencial assassino da porta ao lado, Uh, e com organizações que promovem isso não é afinal não é possível quer dizer uhum. que eles não não chega a dar de tentar que eles tenham alguma evolução económica para ficarem pacíficos que é uma, uma ilusão que se vive uhum. muito Sim. por aqui e eu um aspecto apenas digamos eu diria quase de tal quando eu ainda há pouco falei da subida na Europa de muitas forças políticas que estão uh, Uh, ou próximas da Rússia, ou mais próximas da Rússia, ou pelo menos não, tem o discurso, que atenção, em Portugal há poucos discursos a dizer uh, estamos a, a distrair-nos do essencial, uhum. e o essencial enfim, há uns colonistas que dizem isso, o essencial é de ter mais hospitais ou mais escolas, ou essas coisas há sempre esse discurso, mas politicamente não há esse discurso, mas há esse discurso em alguns países europeus, mas Sim. aquilo que tem permitido uh, a subida destas forças que são muito, muito heterogéneas é um outro problema que no nosso discurso bonzinho, bonzinho também não é encarado de frente, que é como é que nós eh, lidamos com os fluxos migratórios. Porque entre o tem que vir todos, porque nós somos bonzinhos, e não pode vir nenhum, porque não, nós queremos é tratar de nós, há aqui qualquer coisa no meio que tem que, tem que acontecer. E, 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 e quando isso é feito sob pressão, tipo de compromissos, quer dizer, parece que agora a União Europeia vai voltar a olhar para o assunto. Mas nós sabemos que isto é, é, sobretudo, uh, do ponto, para uma parte dos eleitorados, uma questão muito sensível. E não chega a dizer que eles são precisos porque temos falta de trabalho e temos falta de contribuições para a segurança social. Tudo isso é verdade. Mas o problema é que depois há outros problemas da porta ao lado, não é? Que muita gente não vê porque não tem a porta ao lado, vive outros sítios.
1: Uh, 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 ou, ou seja, nós em relação ao PCP, por exemplo, sabemos o que uhum. pensa, mas em relação à direita mais radical, esta conciliação... Não não Portugal, sorte, a, a nossa, nossa sorte com a nossa direita não. é não. que
3: em relação à Rússia não tem... Não há problema. É não mais, há problema. É mais
2: complicado, em alguns aspectos, e percebeu-se nos primeiros dias, a posição do Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda alinhou rapidamente, mas as primeiras declarações, de designadamente de Maria Mariana Mortágua, eram equívocas, no mínimo. Uhum. Uh, uh, por causa de questões que têm a ver com a cultura política do Bloco de Esquerda. Agora, se do lado, do lado, para uma do lado de André Ventura, não, tem, não houve nada. Não se se
3: forem necessários para uma solução do governo, o Bloco de Esquerda e o PCP, uh, essa questão pode vir a colocar-se, não é? Porque quando foi a invasão da, da Ucrânia, já não havia juringonça. E, portanto, esse, esse problema não se colocou. A divisão no chega, isso nota-se, entre André Ventura e, por exemplo, Rita Matias, tem a ver com Israel. Aí a, a posição... É diferente. Uh, quer dizer, não há diferenças de posição, mas há diferenças de pensamento. Uh, mas, em relação à Ucrânia, nós não temos o problema que outros países têm. O que é, sem dúvida, uh, muitíssimo importante. E... Estava, estava a pensar mais depois no grupo europeu, uh, onde, onde ah, o Chega estará.
1: Uh, como é que estas Chega, direitas o pensam? Europa, o
2: Chega na Europa está, de facto, em mais companhias. Porque está no grupo onde está uh, a Marine Le Pen e outros partidos com posições mais pró-russas ou pelo menos equívocas. Sim, es, equívocas. Uh, ou pelo menos equívocas. Uh, o, o outro grupo, portanto, o outro grupo europeu, que é onde está a Meloni, quer dizer, esse grupo europeu onde, onde estará o, o, o André Ventura é o grupo do Salvini. É o grupo do Salvini, que não sei se vai ter muitos eleitos ou não, porque é um grupo que está, digamos, eleitoralmente na Itália, está em decadência. Agora, uh, o grupo onde está. Uh, Meloni, que era um antigo grupo dos conservadores ingleses, que era um grupo que antes era só basicamente eurocético uhum. agora é um grupo com características mais uh, misturadas e tem lá e pode, pode entrar para esse grupo até pode tornar o terceiro, este grupo pode ser o terceiro grupo europeu, ultrapassar os liberais portanto, ultrapassar o grupo do Macron e do nosso Instituto Liberal uhum. portanto, uh, uh, na Europa e, este, e com a ajuda de quem? do Vítor Orban do, do que foi expulso do PPE e agora anda à procura de uma casa de abrigo Digamos
1: assim Esse xadrez será, será complicado Faremos é. essas contas depois Helena Matos, José Manuel Fernandes, até amanhã, até amanhã. Mais um Contra Corrente